1: E aí, gente! Oi! Eu sempre chego a um espanhol, né?
2: Ai, sim, né? Sempre... <risos> Alguma coisa diferente.
1: <risos> Ai, como é bom estarmos aqui com vocês mais uma semana, nosso 13o episódio. Uau. E ó, uma curiosidade, bem na semana do Halloween, a gente tá no episódio número 13. Uh -uh. Uh. Uh. Dun, dun, dun. Não é por
2: acaso, viu? <risos> Eu, se eu fosse tu, escutava esse episódio inteiro e compartilhava com os amigos, hein?
1: <risos> Porque senão uma grande maldição acercará sua vida! Ai, meu Deus! <risos> e depois dessas bobagens, a gente tem que dizer pra vocês que nós somos o podcast Um, um álbum, álbum
0: por, por Semana! semana.
1: <risos> o meu nome é Diego Bach e você me encontra nas redes sociais pelo arroba Bac b a c e... Do outro lado da linha temos uma belíssima cantora, compositora, songwriter, uma grande gostosa. Eu
2: mesma, Dayane que <risos> E tu me encontra lá nas redes sociais como arroba Dayane R-A-D-K-E. R -A -D -K Sei lá, meu amor. E
1: hoje estamos aqui reunidos mais uma vez para falarmos de quem, Dayane? De quem?
2: De Potiguara Bardo.
1: Que é, né? Esta drag belíssima. Que é do Rio Grande do Norte, né? De Natal. A pessoa que dá vida a Potiguara, né? É o José Aquilino. Que é ator e compositor de 24 anos. Super novinho. Uhum. Por, novinho, eu digo assim. Porque quando lançou o, o Simulacra, dois anos atrás, né? Então ele tinha menos <risos> dois. Então ele tinha 22. E 22. Eu <risos> penso, nossa, super novinho. Pra lançar um álbum assim tão profundo, né, e tananã, e cheio de coisa.
2: Tão coeso, experimental uhum. e tal. Tanto
1: porque a primeira vez que ele se apresentou cantando foi em 2015. Foi, tipo, super recente. Uhum. E foi fazendo um cover da Zilia Banks.
0: Uhum.
1: <risos> então, né, a Zilia Banks em 2015 a gente enxergava ela de um jeito, né? Hoje a gente enxerga ela de outro jeito. <risos> e o mais curioso é porque, assim, ele... é tava fazendo faculdade de TI na UFRN, né, Tecnologia da Informação. Olha! E ele largou a Faculdade de Tecnologia da Informação em decorrência de uma experiência psicodélica que ele teve. E aí, então, Olha. ele percebeu que ele tava se privando das coisas que ele queria, né, que, que ele tava se sentindo limitado, que ele tava gastando vida... Né, é, é, indo em busca daquilo, da tecnologia da informação, sendo que ele sonhava, né, tinha esse sonho é, adormecido dentro dele e muito disso era por causa da repressão, né, que ele, a repressão à sexualidade né, que ele sofria na adolescência né, inclusive ele até teve depressão na fase da adolescência porque é, vivia nesse conflito interno né, em relação à sexualidade é, isso é uma coisa muito comum, né? Acho que, assim, muitos adolescentes... Acho que agora uhum. isso tá mudando muito, Seriamente. né? Acho que agora quando a, a gente... Eu, por exemplo, quando vejo, assim, a, os adolescentes na escola, eu já vejo muito mais é, os adolescentes a, assumidos sexualmente, se reconhecendo, se identificando.
2: Exato, e sendo acolhidos pelos outros, né? Com
1: certeza, e comprando briga também, quando, te, quando tem, sabe? Tipo assim, não é mais uhum. aquela coisa. Eu lembro que pra mim, nossa, assim, tinha uma, uma sensação de que tinha que viver escondido e fugindo, e medo, muito medo. E hoje em Ai, dia isso péssimo. tá se libertando muito, né? Então isso é ótimo.
2: Ai, que ótimo.
1: Então, Potiguara, né? Ele já trabalhou com atuação, já sempre gostou muito de escrever. Ele disse até que na adolescência ele é, tava escrevendo, assim, uns contos épicos. Mas depois ele, depois ele percebeu que era tudo imitação de Harry Potter e ele parou. Mas aí o que aconteceu foi, né? Ele, então, enquanto drag... É, começou a se montar, né e tal, é, e começou a performar, né, nas baladas e tal, aquela coisa do lip sync, né, porque também Rupaul é uma referência muito forte, né, para ele, mais um desses jovens, né, essa geração pós Rupaul, né, uhum. é, o que é incrível, né, o, o mesmo ai, exemplo ai, da, da Pablo Vitar que a gente falou no nosso episódio sobre a Pablo e aí, então, depois que ele as pessoas perceberam que ele cantava muito bem e tal, começaram a incentivar ele, né? A promover essa... esse encorajamento, né? E aí foi quando ele começou, assim, como ele já tinha essa vivência de escrever, né? Quando ele teve, assim, um insight de uma frase, de uma música, que era Você Não Existe.
2: Hum, maravilhosa.
1: E aí, a partir daquilo, ele teve um insight de uma, duas frases do refrão e começou a ir trabalhando nessa letra e perceber, nossa, que coisa interessante, né, e tal, e, e foi vendo que foi ficando legal, e foi explorando cada vez mais, é, e aí quando ele tinha Você Não Existe, foi a primeira música, assim, né, que ele criou, é, Nossa, ele a primeira música
2: que criou, já criou esse hino...
1: Exatamente.
2: Chocada! Exatamente. Que arraso.
1: E aí, lá em Natal, tem uma incubadora, que é a incubadora do sol que é uma incubadora, assim, de, de, de produções, né, uh, artísticas e tal. E aí, quando a produtora ouviu essa música, né, lá pela cena, lá do, de Natal, ela convidou a Potiguara para fazer parte da incubadora, para que ela pudesse desenvolver um álbum. E aí a Potiguara, né, nossa, coisa mais incrível, né? Uhum. Oh, Meu Deus agora do céu! Vou... Imagina, né? Você eu...
2: vê uma proposta dessa!
1: Exato! E vou poder contar, então, uma história, né, porque... Ela, enquanto cantora independente, tinha aquela ideia de ah, ir lançando singles, né, e tal. Porque, né, a gente sabe que na, na, na música independente é tudo muito mais complicado. Não tem é, Com aquela injeção de dinheiro de uma gravadora, né? Então, é tudo... Uhum. Tudo tem que sair do bolso das pessoas que estão ali dando a cara a tapa naquele trabalho, né?
2: Exato.
1: Então, ela teve nessa né, possibilidade de contar uma história... E aí, o que que ela tinha na mão dela naquele momento? Ela tinha duas músicas. Você não existe e caramba. Ah,
2: tá, uhum.
1: e daí ela pensou, nossa, caramba, é uma música super superficial. E você não existe é uma música super profunda, significativa, Bem, né? Poderosa, gera flexão e tudo mais. E ela achou muito massa ela ter exatamente essa diferença, esse contraste, sabe? Ela pensou que história que eu consigo traçar? Entre Caramba e Você Não Existe. Hum. Trabalhar essa dualidade. Uhum. Tanto que Caramba é a primeira música de fato do álbum, uhum, né? exato. E Você Não Existe é a, a última. última. Então, a, o álbum todo é uma zona entre essas duas faixas. Isso eu acho muito legal. Que massa. E aí, então, falando especificamente agora sobre o simulacre, né? Esse processo que ela desenvolveu depois de entrar no incubador e tal. É, que foi lançado em 2018, né? Ele, basicamente, tem como mote é, aquela experiência psicodélica que ela teve, fez ela, é, levou ela a ler um livro, A Experiência Psicodélica, do Timothy Leary. E foi através desse livro, né? Esse livro, na verdade, ele é um grande resumo uh, da, daquele livro tibetano dos mortos, sabe? Do Bardot Thodol. Hum,
2: não conheço, mas... Interessante. É,
1: enfim, que, que tem o grande mote... Uh, um, um grande mote não, mas assim, que fala muito dessa questão da morte do ego.
2: Ela levanta bastante isso.
1: Exatamente, até compara a morte do ego a uma morte física. Hum, tipo assim, como se elas nossa. tivessem a mesma importância, sabe? Uhum. E que quando a gente tem uma experiência psicodélica, a gente não...
2: Se liga pro ego. A gente ego. tá
1: totalmente livre, hum. livre do ego, é, Exatamente. É, porque esse livro, A Experiência Psicodélica, ele é super popular dentro desse universo psicodélico, né? Até porque ele colocou, assim, é, é, mais base científica, sabe? É, deu uma importância, assim, é, nessas substâncias psicotrópicas, uh, porque elas podem também levar a consciência humana, né? Podem até não, elas levam, uhum. né? Elas trazem clareza para as coisas, elas trazem entendimento, elas te libertam de algumas coisas... E esse livro também, ele traz uma tipo um manual assim de navegação entre os planos de manifestação da consciência. assim Tem vários planos e o livro vai te levando, é, vai, vai te fazendo transitar nesses planos e entender eles. E o nome desses planos são os planos de manifestação da consciência. Que os nomes desses planos é, são bardos no livro. Hum... E daí também que vem o nome dela, Potiguara Bardo, né? Potiguara, porque ela é, é do Rio Grande do Norte, né? Quem é do Rio Grande do Norte é Potiguar, que chama, né? Então ela é Potiguara. E Bardo foi porque ela estava justamente nessa época, muito mergulhada na, na vibe desse livro. É, e eu acho muito curioso. Eu pensei
2: que Bardo viria do significado de pessoa que geralmente transmite histórias, mitos é, e poemas, é... o que se encaixa muito também, é. porque. Ela conta várias histórias ali dentro desse. É uma palavra que no álbum.
1: português tem essa, essa representação e que não, não tem como é, não negar. Não deixa de se, que, de se encaixar, de, né? Exatamente, não tem como negar que se encaixa, né, de fato, mas segundo ela, essa foi a inspiração. Ah, massa. E eu acho muito louco esse, essa questão né, da psicodelia e tudo mais, porque. É muito comum a gente ver isso no, nos processos de criação, né? Processos de criação ricos, assim, cada vez mais. Porque quando a gente estava falando do álbum no Harry Styles, por exemplo, uhum. isso foi uma coisa muito recorrente também, lembra?
2: Sim, sim. E
1: aí eu fiquei agora traçando esse paralelo, né? É, como ela realmente libera essa questão da, da criação, assim, né? Como é importante. Eu acho que é uma questão também de tu entender se libertar pra esse momento para não ter uma bad trip, né? Se libertar no sentido de não querer repreender o que, o que for acontecer, né? Uhum, Eu tava lendo um artigo sobre o álbum e nesse artigo o autor falava muito sobre realmente essas uh, essa, todas essas camadas da, da experiência psicodélica, sabe? E falava muito disso, assim, de é, como... E até no álbum a gente percebe isso, né? Em algum momento ela... Percebe que está tendo al alucinações, né? E então se deixa. Sim. Se deixa levar por isso. Então, tá, vou então aproveitar essa experiência, né? E por isso que, que ela é tão proveitosa. Sim. E aí, outra questão é porque o, o nome do álbum, que é Simulacre, faz muita menção à teoria dos simulacros e da simulação do Jean Baudrillard. Só que aí. Eu achei muito curioso, porque daí, isso é uma questão, assim, que a gente já tinha em mente, hum. né? Meu namorado me falava muito disso, ah, é a teoria, né? Porque a gente estuda comunicação, né? Então, é uma, uma coisa que faz muito parte. Sim. E aí, eu fui pesquisar sobre isso e ela não conhecia essa teoria. Até o momento de lançar o álbum, tipo assim, ela sabia <risos> ah, né? que existia e tal, né? Assim, uma coisa meio geral, né? Só que ela não conhecia de fato, mas é muito louco porque faz muito sentido, né? E aí ela diz que, que esse estalo, ach... <risos> que, ela, que ela acha que esse estalo acontece realmente por, os, por esse significado geral, né? De que as coisas existem, mas não existem. E ela, enquanto é, performer drag também, né? Tipo, aquela persona dela tá ali incorporada por ela, mas uh, até que ponto, sabe? Sabe? Até que uhum. ponto é ela, até que ponto é, é ele, até que ponto... Então,
2: uhum. é muito Exato. complexo
1: e é muito...
2: É, imagino que pra ela também deva ser, né? Uhum. Uma mistura de experiências em que ela deve meio que se perder entre realmente o que ele é e o que ela representa. Com certeza, representa.
1: com certeza. E aí, o, a equipe do álbum, ela é bem enxuta, né? Os produtores são o Walter Nazário, o Dante Augusto e o Matheus Tinoco, né? todos que estavam ali envoltos na incubadora, naquele processo do, da cena ali de Natal, né? Uhum. E o álbum dura por volta de 30 minutos. Então, também é um álbum, é, pela quantidade de faixas, eu acho ele com um tempo bem bom, né? Porque as músicas têm a... Elas não são aquela coisa tão curtinha e também não são aquela, uma coisa tão longa, né? Eu acho o, todas muito bem trabalhadas, assim, na, nas suas... Uh... Seus arranjos,
2: nas suas concepções e ideias.
1: É, e eu, e eu penso assim, tipo, todas bem aproveitadas, assim, nenhuma é, 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 extrapola isso e nenhuma também te deixa pensando, ai, ah, podia ser mais longa, queria que durasse mais, sabe? O que que tu pensa sobre simulacre amiga?
2: Eu acho que simulacre é uma grande experiência que ela conseguiu traduzir através de música, Letras muito profundas, eu, eu adoro a forma como ela explora realmente todas essas sonoridades, né? Um som muito experimental também, misturam um tanto de coisa daqui, de lá. E eu não posso deixar de falar do timbre, que coisa mais maravilhosa! Sim. E esse timbre dela me deixa muito instigada, porque ao mesmo tempo que ela utiliza e reafirma esse timbre de voz masculina que ela tem... Mas unido a uma suavidade, a ótimas escolhas estéticas, ela trabalha muito com vários uhum. tipos de ressonância e, e só deixa tipo, o som dela curioso, porque eu fico parado escutando, penso, nossa, tipo. Ela sempre. E
1: até a interpretação, né? Com também, certeza. Um... Eu
2: já ia entrar. Dá
1: esse toque. Eu já ia né?
2: entrar especificamente <risos> nesse toque. Eu Acho que a gente vê isso claramente nas interpretações ao vivo em como ela usa o corpo. Uhum. E faz muito sentido, justamente por ter trabalhado com, com teatro e tudo mais. Então, ela realmente uhum. usa o corpo todo a favor da interpretação, olhares, gesticulações. E nossa, é. In... é
1: ela é bem interpretativa. É incrível
2: de acompanhar. E te dizer que esse álbum é muito gostoso de ouvir, assim, sabe? Uhum. Sempre me arrancam uns sorrisos e realmente me traz para reflexões. Teve músicas que eu colocava no repeat e não é, sabe? Me trazia algo tão empoderador, tão bom, tão gostoso. Eu pensei, uhum. caramba, olha a história dela e tudo que ela tá fazendo com isso, que incrível.
1: Uhum. Eu acho muito. Uhum.
2: E o que, que tu tem a dizer assim? Pessoalmente sobre esse álbum Como foi essa experiência pra ti?
1: Ai, é incrível, né? Eu já conhecia o álbum há muito tempo assim Já tinha ouvido várias vezes Mas nunca com tanta é, Precisão, com tanta atenção Aos detalhes, à mensagem Porque eu tenho muito disso também Eu demoro até prestar atenção Nos significados, geralmente o significado Da letra não é uma coisa tão importante Pra mim, sabe? Uhum é mais a, a sonoridade tal, e tal. E, e como a interpretação do artista te leva naquela... Te conduz naquela viagem, sabe? Sim,
2: com certeza.
1: É, muitas vezes mais pelo refrão, assim. Porque é aquela coisa que fica mais, mais grudada na cabeça, né? Sem falar, como tu disse, da voz dela. Que é, é muito louco. Parece que ela não faz esforço pra cantar, né? Parece que a uhum. voz é, existe, assim. Parece que não é uma... Um, um conjunto de pensamentos que tem que sair alinhado a cabeça, o ar, a boca é... quantas mil coisas tem que estar tá envolvidas, né? pra voz sair do jeito que tem que sair e, a, muitas... e parece que é assim, simplesmente sai, Plane. inclusive nas, nas... Plane. E nas performances ao vivo, isso fica mais nítido, né? Porque nossa, ela tá e ao ali... vivo é ainda melhor! Tem uma performance, assim, que parece que é playback, sabe? Que não, nem parece que é ao vivo, assim. Daí, quando dá aqueles closes na cara, tu vê, nossa, é muito ao vivo. Só que parece tão natural, sabe? Parece tão saindo, simplesmente. Nossa, eu acho, assim, É. realmente... E até, como a gente tava falando da interpretação, eu não quis te cortar antes, mas... Uh... Eu acho que essa questão da voz masculina, da interpretação que ele dá e da, da leveza que carrega, eu acho que às vezes até tem muito assim uma coisa de. Eu percebo bem de, ah, de jovem, de, de, de menino jovem, de criança viada, sabe? Um, um jeito assim. É, simplesmente um jeito viado de ser despreocupado e sem estar pensando: será que a minha voz está feminina ou não? Será que é, uhum. isso aqui está feminino ou não? Ela, é, chega a ser uma coisa meio.
2: Ela só existe, só é, tá ali coisa... sendo em essência para poder transmitir o que ela quer.
1: É, e ela até tem uma coisa bem assim, tem as orelhinhas, uhum. né, de elfo, assim, pontudinhas. Então, acho que ela tem, tem sempre o cabelo bem colorido, né, geralmente ele é...
2: Roxo? É
1: roxinho, né. Uhum. Então, acho que também tem uma questão, assim, de, de brincar com isso, sabe? De, de ficar correndo entre todos os terrenos.
2: É essa leveza que é toda essa brincadeira, né? Eu acho que ela. Que ela... é
1: tudo e não é nada.
2: É, que é o que ela fala ali. Eu acho ótimo que a própria aparência que ela assume enquanto potiguara uhum. bardo já é uma coisa que tira todo mundo um pouco da zona de conforto, né? Porque eu, eu, é, eu assistindo verdade. os vídeos dela e tudo mais, eu fico tipo. Ai, que interessante, sabe? <risos> Ai, não é comum ver artistas hum, assim, não, sabe? É, Aí a gente nota. É
1: diferenciada. Por
2: isso que é realmente importante fazer com que artistas assim sejam cada vez mais reconhecidos, para que as pessoas, sabe, lidem com a arte dessa forma, com essa forma leve e bonita. Ah,
1: total. Uhum. Acho incrível e é realmente uma presença, né? Tu vê aquela figura, né? A persona dela, drag. É, realmente ela se diferencia, né? E aí, fora isso, Sim. tem todo o trabalho Socorro. artístico, e eu, musical, né? Riquíssimo.
2: Eu ia só falar que é muito bom que eu parei pra analisar os comentários no YouTube e tem uma galera que, tipo assim, admira e é lindo de ver uhum. uh, como as pessoas expressam o carinho pela arte dela e tudo mais. Vale a pena dar Sim. uma olhada. Linda! Linda!
1: Amo. E depois dessa babação de ovo, dessa. dessa paixão pela Potiguarabardo, a gente pode ir para ele. Faixa, faixa! Faixa, faixa,
2: faixa, faixa,
1: Começando faixa, faixa, Dayane está aqui Sim. fazendo uma dancinha. Ai, é... pena que vocês
2: não podem nos ver. <risos> oh, ainda
1: bem. <risos> Toda trabalhada nas dancinhas. E aí, no Faixa a Faixa, a gente comenta todas as faixas do álbum, né? Com todos os aspectos que nos chamam a atenção. E a primeira faixa do álbum, Simulacre, Cousine de Reus, é na verdade, nem é uma música, né? É um diálogo, é uma conversa, é uma encenação. Uma
2: introdução à viagem, ah, é
1: essa. e eu acho muito incrível ela ter colocado isso né no álbum tipo assim podia simplesmente começar com a primeira música e ela né dizer ai ah, tem uma tripe aí no, na história do álbum e tal mas ela fazer isso no álbum com a interpretação dela e do seu amigo Tiago que é que, que é quem contribui hum. nesse diálogo com ela né nessa ligação é, a forma como eles criam toda uma narrativa né um enredo para assim mastigar tim-tim é, é, por tintim para pra gente que tá ouvindo o que que, do que se trata, né? Tipo assim, não é pra vocês ficarem com nenhuma dúvida o que, que vai acontecer Eles ainda falam, né? Por, porque ela tem essa vibe <risos> muito bem humorada, né? Então tem o lance do She Magic She Magic <risos> que é, She Magic Que é, na verdade, assim, né? Ela recebeu, uma, um, pediu uma comida no iFood e recebeu é o, o, o pedido por engano e na verdade é um, não é o cogumelo que ela esperava é um cogumelo psicodélico é o, o chile e aí é o gatilho para toda a história <risos> para toda a reflexão que vai acontecer a seguir né ela começa a, 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 ela come né e, e tem toda uma inocência dela né uma ingenuidade na fala dela assim com a, com a pessoa do outro lado dizendo... Ah, você pode ter tais e tais e tais coisas, hum, né? Tu
2: sabe que eu achei esse cogumelo bem estranho mesmo?
1: <risos> tais efeitos colaterais e tal, né? Ela faz assim... Ela detalha tanto os pontos positivos quanto os negativos, né? Uhum. E ela ali... Ah, tá, tudo bem, não sei o quê. Ah, bem que eu tava militando no Facebook, fazendo um textão, Quando eu vi, tava dançando na frente do espelho. Então, tipo assim... Ela já começa a dizer que...
2: Pensando, quem sou eu? Sério, de verdade. <risos>
1: Então, eu acho ótimo. Assim, quando eu coloco o álbum pra ouvir, eu não consigo pular essa porque eu acho ótimo essa...
2: Idem, eu acho também <risos> maravilhosa. Ah, que a boca já introduz e já é super bem humorada, já te faz entrar no uhum. clima de todo o álbum, né? Bem gostoso. Já te
1: deixa... É... Com aquela, com aquela risadinha pra próxima música, né? Que
2: a próxima música já conecta com o tututu tu, tu, da ligação. <risos> que é a base tu, 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 tu. da música tu, 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 tu. número dois. Que é. Caramba!
1: Amo essa Caramba, música. Caramba, hein?
2: <risos> Adoro! Caramba, Ai, que gente. é um fit da
1: Potti com a Kaya Kong, né? Que também é de Natal. Mas que, que tá mais ligada ao funk, né? Ela é toda dos funks. E ela tem um canal no YouTube, uhum. agora a Caia Conk, que tá bombando super também, assim, fazendo vídeos agora durante a quarentena. Massa. E elas já se, já se conheciam, né? Eram amigas e tal, então achei bem legal esse feat. Ai, ah, eu amo esse tututu, -tu -tu, que, que sai da. Desliga ligação uhum. e entra o tututu -tu -tu nessa. Penso, nossa, já tô psicodélica, uhum. já tá entrando na. Já,
2: já conecta uma coisa na outra eu pensei, Ih, tá batendo aqui pra mim também. Tem <risos> isso. <risos> Caramba, hein? Caramba. Então, essa tem referências de eletrônica, Diego? O que tu me diria? Não,
1: Eu acho que sim. Acho que todo álbum, assim... Por qualquer estilo que ela passe, sempre tem um toquezinho, né? Mas eu acho que ela uhum. é... O, o mais, assim, que eu diria é que ela é um popzão mesmo. Chicletão. Enfia aquele refrão uhum. pra gente ficar a semana inteira cantando. Aquele... Uhum. <hedge Pelos>
2: Amo. <enfants> sim. Eu acho que... Maravilhoso que ela canta esse refrão do, do ca, 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 de uma forma tão leve porque tu, uh -huh. tu percebe que ela canta isso com muita personalidade e com uma voz muito tipo, estou aqui cantando, sabe? Ah, Tanto que ela, ela faz mudanças sombra. de timbre, tipo... Caramba! Uhum. Sabe? Faz isso soar tão levinho, tão gostoso.
1: É. E dá pra, dá pra ver a cara dela, assim, interpretativa, né? Uhum,
2: exatamente.
1: Fazendo. E a música tem um lance que vai evoluindo, né? Porque também é o que nos coloca nessa trip, né? Ela falando com a amiga dela e tal. E, e até a música tem muito desse lance dos apps de pegação, né? Uns grinders da vida. Uhum. E eu acho muito legal, né? Porque, ai, amiga, ele me respondeu. Ai, o que, que ele falou? Cacacá! <risos> ai, bora balar! Mas
2: antes disso, até, Diego... Mas antes disso, tipo... Antes dessa parte, tem o um segundo refrão em que, na verdade, a música... Passa para um andamento mais lento, aquela uhum. coisa mais breguinha. Uhum. E aí Tu fica, hum, curioso, né? Então chega a ponte que já tem várias vozes, tu fica, hum, já tá rolando, já tá rolando muita coisa. Por quê? Aquela aqui. ponte
1: é Uhum. A ponte é, é, é um momento de, de, de reflexão é.
2: E depois dessa ponte O andamento ele volta a aumentar e, e aí sim chega aquela parte Que tu tava comentando Que parece que uhum. tipo, o andamento da música Vai Fala. aumentando Conforme ela interagir com o né Com o crush ah, meio que Parece que com... vai
1: aumentando a expectativa meio... Vai aumentando a respiração exato Meio
2: que tipo O aumento Desse andamento, vai, tipo, acompanhando a empolgação dela naquele momento. Eu acho isso muito uh -huh. incrível. Até que ela uh -huh. chega de novo no andamento que tinha no início. E. <risos> eu acho isso demais.
1: Sim, eu acho tudo dó.
2: E nessa última parte, tá, dá pra ver como ela muda os esquemas de ressonância. Bem na parte fi uh, do finalzinho, assim. Ela consegue, uhum. tipo, numa mesma frase, vários timbres diferentes, assim. Então, é uma uhum. coisa bem gostosa e curiosa de se escutar. Vale a pena escutar esse álbum, <risos> hein? Escuta inteiro, depois conta pra gente.
1: Eu gosto também que em alguns momentos tem, tipo, um efeitinho sonoro de videogame, assim, né?
2: Um Ah, sim!
1: Passei de fase no Mario, <risos> sabe?
2: Sim. Será que é referência ao jogo da vida? Hum... Deixamos aqui a reflexão.
1: Hum... Ah, oh, oh. Uau. E aí depois de caramba, temos Mamma Mia,
2: como eu queria <risos> Ser uma cadeira pra, pra tu tudo. sentar de noite, de dia Ai, adoro
1: <risos> Adoro, e essa já traz uma coisa mais sensual, né, já tá entrando naquela trip do... Porque tem muito disso, né, psicodelia, assim, o lance, né de que vai também te aflorar uma coisa da, da sensualidade, da sexualidade, tananana.
2: Imagina quem tem uma lua em escorpião ainda. E tananina, por cima. tananino!
1: Minha. E eu acho engraçado que ela começa tipo com uma batidinha assim, naquele ritmo de. Só que bem seca. Tipo assim, parece que. que tá sendo segurado, sabe? Uhum. E, uh, e essa música eu acho assim, uma viagem. Porque ela é cheia de, de, de sons aleatórios, né? De coisas,
2: <risos> Sim, o gemidão, de, do, zap, o gemidão o do zap, o xaropinho. O
1: zap, o xaropinho.
2: Rapaz!
1: <risos> e tem um, um grito no refrão sempre, que eu jurava que era o choque do Lazier Martins na festa da uva, sabe?
2: Eu não sei se eu prestei atenção nesse. Aquele...
1: Yeah! Aí eu pensava, Ju, meu, será que é esse, esse, esse barulho do grito que ele dá? Aí eu vi que a música tem tipo um clipe, só com imagens, assim, tipo de TV bizarras, trash, sabe? Aquelas imagens uh, ridículas ah, da TV dos anos 90. E aí mostra que, na verdade, esse momento é o UEPA da Vera Verão. Lembra que tinha da Praça nossa? <risos> 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 aí é isso o som que dá no refrão. E, então, assim, é uma. Muita ale...
2: nostalgia. Uhum. É muito sons aleatórios aí.
1: E tem até num momento vira uma coisa bem tarantela, assim, uma coisa bem italiana, né? Fazendo menção a uma mamia, né? Um tum. Uhum.
2: <SILENCIO> exato, exato. E ela usa uma voz muito interpretativa nessa, sabe? Uhum. Uh, Mamma é, mia! É uma coisa entre a, a voz falada e a voz cantada, né? Muito tipo aquelas vozes uhum. de, de musical, assim, sabe? Que é Mamma mia! Como eu queria! Só uhum. uma cadeira pra tu sentar Total. de noite e de
1: dia. Não, e a letra dessa é muito ousada, né? E eu amo que ela tenha essa ousadia, né? Sou uma peça rara de uma leve especial. No meio das minhas coxas, guardo algo colossal.
2: <risos>
1: a habilidade de apoiar o seu corpo ao ficar cansado de um dia muito longo Já não contemplo a existência, nem penso na depressão. Eureka de cu é pica, vem sentar no cabeção.
2: Tá bom pra você, bebê. Tá bom pra você. Vamos escutar assim um Domingo em Família. Esse álbum. Gente,
1: Domingo e Família põe essa música. Diz que depois disso a união reina. Diz assim, que é a melhor experiência pra se fazer em família. Ouvi dizer, nunca fiz. Mas ouvi dizer. Diz que
2: até se transforma estou... numa experiência completamente psicodélica depois disso. <risos> Por quê, né?
1: Talvez você veja estrelas. <risos> E depois dessa trip, a gente entra em oásis.
2: Agora vai, em pleno deserto, tempestade de areia, te trouxe pra mais perto, Agora vem... Ah, essa eu adoro também. Nossa, essa é tem esse uma vibezinha tão te gostosa, tecladinho, sabe? o Tecladinho. Uhum. A guitarrinha só nos detalhezinhos também. Ah, e aí ela mostra, de fato, né? Que ela vem com a voz grave dela hum, mesmo. Gravão. Mostrando todo. Lindo. É, e ela, ela gosta muito de usar essa voz de peito, assim, com uma presença. Uhum. Parece que tu nota ressoar, assim, a voz dentro dela, saindo com toda uma, uma personalidade, Sim. assim. E até nessa música ela vai em, oitavando em alguns momentos, ou seja, cantando a uma oitava acima as mesmas notas. E ela faz o backing dela mesma, né? Sim. Que ela... Faz. Ela faz. tudo.
1: E hum. eu acho bem bonitos os trabalhos de backing desse Cê álbum. Você acha o
2: quê? Você gosta dessa?
1: Eu acho essa, assim, lindíssima. Mas o, 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 dentro da historinha do álbum é muito legal porque ela vem já como uma proposição mais séria, né? Mais reflexiva. Uhum. Já Traz essa mudança aqui. na... na na interpretação dela do que tá acontecendo, né? Ela até canta, se sonhei ou se eu tô sonhando, eu não sei, só sei que eu tô gostando. Depois ela fala, me toquei que tava alucinando. E ela já falou que essa é uma das músicas mais sinceras do álbum, assim, uma que tá mais crua, que mostra realmente essa vulnerabilidade dela, sabe? Sim. Então, acho isso muito legal e... E a música é lindíssima. Ela, ela, o jeito que ela constrói a voz dela durante a, a música. A melodia, né? a melodia
2: eu acho perfeita. Nossa, tem aquela versão ao vivo: Do
1: mangolado. Na
2: mangolé. Uhum. Isso. Que é tipo assim, melhor interpretação é. E
1: ela até é uma versão, sabe? um arranjo um pouco Diferente da versão do álbum, Sim. né? Que eu inclusive até gosto uh -huh. mais de, desse Arranjo do Mangolab
2: Exato, eu ia dizer o mesmo aqui
1: Mas é que eu acho que essa, esse arranjo é, Funciona muito nessa sequência do, Da sonoridade que o álbum tem, né?
2: E tu sente o peso dessa frase aqui, ó Se tem noção que consegue me afetar mais do que A situação da política brasileira Porra! <risos>
1: Gente, Porra, por... mas aqui é 2018 não tava é, esse estado É, tá, eu acho falando. que sim mesmo, porque... Mas já tava horrível, né? Socorro. Mas esse vídeo dela cantando do Mangolab já tem 5.8 milhões de visualizações. Já tá quase chegando em 6 que milhões. Que doideira! Tipo assim, é o maior sucesso dela no YouTube. E também no, no Spotify tem essa versão pra, pra ouvir. E também ela tá super em destaque lá entre as mais ouvidas Ai, dela. Ai, Que linda! E eu até acho legal que ela cita outras músicas nessa <risos> música, né? Mamma Mia caramba eu quero um flop novo, né? Uhum. Fazendo menção é a três músicas, cita a Pablo Vittar também, Sim, né? Nós voltando ao som daquela da Vittar. Então eu, eu gosto muito que as letras dela têm muito um poder de, de, de reflexão, de auto-reflexão, né? Mas ao mesmo tempo ela brinca muito assim, com coisas da, da cultura pop, referencia a ela própria, né? Uhum. Um grande destaque desse álbum, um grande destaque da carreira dela, né? Que, que é uma das músicas mais conhecidas dela. Uhum. Enfim, amo. Acho essa música perfeita.
2: Digo o mesmo. Nossa, adoro a construção melódica dela. Adoro como ela vai crescendo. Ai, amo.
1: Mas aí, depois que a gente fez toda essa reflexão, a gente vai para quinta faixa, Lambada Bata do Flop. Do flop. <risos> e até pelo nome da música, né? Lambada do Flop. Tipo, a pessoa já tá botando Flop ali no nome quer dizer que, assim, ah, ela tá ligada no rolê, sabe? Então mostra muito que ela tem esse traquejo do, da, das coisas da internet, sabe? Da, ela tá muito ligada nas redes sociais que ela.
2: Sim, eu tava rindo porque, na verdade, ela já começa com aquele super trecho de atuação daquele vídeo famosíssimo, Sim. né? Eu não sei se tu conhece aquele vídeo.
1: Será que eu tô perdida? Será que eu tô na lagoinha?
2: Eu estou sem saber onde é que eu estou.
1: Então, eu acho eu, eu esse até, vídeo maravilhoso. Eu até escrevi aqui: explosão de referências, redes sociais, cultura pop, né? Porque esse vídeo foi super meme. Então ela começa a música com esse vídeo, com, com uma frase desse vídeo, né? Uhum. E eu gosto muito que essa música traz toda essa musicalidade do norte de um jeito muito forte, né? Essa sonoridade de, da lambada, né? Que é um ritmo do Pará. É, eu, ai, eu amo, assim, porque é, é diferente, sabe? E, e ainda assim, ela não vai com esse ritmo numa busca de juntar isso a um eletrônico a uma coisa muito pop que é por exemplo o que a Pablo Vitar faz ela traz ritmos muito nordestinos e do norte uhum. mas ela sempre dá uma nova roupagem e deixa muito Sim. atual muito eletrônico muito muito pop né uhum. e nessa música eu acho que ela não não busca isso ela busca bem ser bem roots
2: é, é bem flopadinha <risos>
1: E eu adoro isso. Fora que aquele baixo que tem... Eu acho muito uhum. gostosinho, muito massa.
2: Uma guitarrinha assim, ó, só nos...
1: Ela tem um tom de lamentação, né? É, é um momento, assim, de virada, onde ela tava ali no oásis, ah, percebi que tô aqui alucinando. Aí agora ela começa a, a lamentar, né? Ai, que dor, cadê meu amor?
2: Cadê meu amor, exatamente. E o refrão conta com um joguinho de Até. trocadilho bem interessante, é. né?
1: Ah, eu acho
2: é. ótima.
1: O refrão eu amo. Que é
2: bem essa, essa, essa pegada mesmo lambada, assim, não é. tem como não dar uma dançadinha, que sabe? Que nos anos
1: 80 Ai, ele... aí foi o hit, né? Eu lembro que a que minha mãe conta, assim, que, nossa, Lambada fazia todo sucesso, não sei o quê. Então, acho que por causa de uma novela que tinha, assim, que daí ficou muito forte isso. Amo. Amo. E aí, depois de lambar, e de dançar, e de remexer, E de flopar. E de se lamentar, e de flopar, <risos> temos a sexta faixa, A Expedição. Que na verdade nem é uma música, né? É tipo uma interlude, assim. Uhum. Ela parece como se fosse uma introdução para a próxima faixa, né?
2: Exato. E parece que ela já deixa claro o caminho que o álbum vai tomar a partir daí. Que uh -huh. a partir daí que a coisa começa a ficar mais reflexiva de fato e começa uh
1: -huh. a questionar
2: sobre o seu verdadeiro eu. Tentar... É bem
1: isso. Deixar de
2: lado o seu ego.
1: Porque ela justamente faz essa introdução para a próxima música, que é a mais pesada do álbum, né? A mais... Uh, que levanta mesmo isso. eu acho muito legal. Esse momento do álbum que uhum. traz essa virada, né? Sim. Esse momento de virada, assim. Passou de fase.
2: Então, vamos a sétima, né? Que é o Jogo da Vida. Que é uma música que já começa com, com bastante distorção.
1: Não vai me cortar no. Não,
2: eu quero que tu continue <risos> até o fim. Meu, eu não.
1: Amo essa guitarra. E ela faz referência dadinhas.
2: a alguma música muito famosa também que agora eu não lembro. Meu, meu, não. Essa parte que tu fez. <risos> Acho que principalmente essa primeira parte, tipo assim, uma música, sei lá, erudita, ah. sabe?
1: Maybe. Sabe?
2: Que eu agora não tô lembrada qual é.
1: Quando vê, maybe.
2: Mas ela já começa toda com uma distorçãozinha, né? E depois. Uhum, rasgadinho. Uhum. E a interpretação dela nessa também Essa é maravilhosa. É E ela uhum. é mega afinada, gente. Eu fico ali uhum. escutando e nossa, não vai dar uma escorregadinha? Não? Não. Não deu, não. <risos> Porque é afinação e pessoa. É,
1: e tem live dessa também, e é muito bonito. Uhum,
2: eu curto também, já assisti. E eu gosto muito quando entra aquele beat depois do primeiro refrão que ela já já leva um, um hum, cortinho assim.
1: Eu amo, porque ela, tipo assim, ela vai justamente crescendo até ela falar o jogo da vida. E entra uma, ba uma uhum. bateria, e daí tem aquela voz grave: jogo da vida. <risos> Ah, começa a, a, o, o beat, beat né? O de fato. Porque, e aquele beat é muito gostosinho, aquelas batidinhas. Amo! Mas acho que um destaque é essa crescida, assim, essa coisa que, que ela começa a, a cantar, né? O sol vem pra minha casa... Até chegar, até cantar a frase O Jogo Sim. da Vida que aí explode É, e
2: merece destaque. Até tu conseguiu, até tu fez aí também, na verdade. Mas, tipo assim, essa dinâmica dentro da frase que ela consegue imprimir. São poucos artistas que conseguem fazer isso. Verdade,
1: de, de traquejando essas sílabas né? é, e arrastando. E, e fazer
2: uma movimentação dentro de uma frase, assim. Pra uhum. que uma frase já te leve. Ai. Pra outro lugar.
1: E amo os Beckings dessa também.
2: Que ela faz a segunda voz. Destaque uh -huh. pros
1: Beckings. Prestem atenção nos Beckings. Escuta
2: aí de novo, escuta os Beckings. E a letra é maravilhosa.
1: Já é hora de recomeçar, devo ir sem saudade. Me iludir, pois na desilusão que se vê a verdade.
2: Meu Deus. Evoluindo
1: sim. pra me adaptar à minha própria companhia, uhum. que é a última. E a mesma aqui desde, desde o primeiro, primeiro dia. dia.
2: Perfeita. Nossa, eu poderia citar, tipo assim, toda a, letra a música. letra inteira. <risos> eu até escrevi aqui, ah. dia Nossa, essa me, me levou, assim, para dentro de um jeito. Hum,
1: é esse ponto de encontro com ela mesma, né? E de até um olhar meio assim de compaixão, de, 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 de se entender, de se perdoar e de entender que quando, né, que, que na desilusão se vê a verdade, então, tipo assim... Não tem problema se iludir, porque depois, depois disso é que tu vai ver a verdade, entendeu? Isso, tu
2: vai, tu vai cair na real e tu vai aprender com aquilo. Hum.
1: A minha frase, depois Ai, da, do nosso momento final do podcast, que é uma frase, é dessa música. Então, tu não, a minha também. Então tu não fale mais nada dessa ah, música.
2: Tá bom. E tu, aí tu te, tem a minha frase.
1: Se for a mesma... Aí o quê? Aí eu não sei. A gente se manda um entregar um iFood na casa um do outro.
2: Ah, eu acho que pode ser.
1: Eu mando Só entregar um. não tem iFood um... aqui,
2: tu já, tu já sai ganhando. Eu mando <risos>
1: entregar um shawarma aí, tu manda entregar um X um um uh, vegano aqui.
2: Tá, perfeito. Então, fechou todas. Então, fechou. Que eu acho que é a possibilidade de ser a mesma. Não, não sei. Ai,
1: tomara, agora já tô Nunca querendo pra sabe. ganhar noite.
2: <risos> Qual é a tua frase mesmo? Vamos combinar aqui.
1: Tá, vamos combinar aqui.
2: Ai, porque tudo que eu quero é ficar.
1: Plena, né? Plena, 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 plena,
2: plena Plena, 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 plena. Você é a viver depois que tirei minha venda
1: Oitava faixa, Plene, que é o feat com a Luísa, né? Luísa e os alquimistas Ai, só um comentário sobre Luísa e os alquimistas Aquela capa do álbum deles, que é o Jaguatirica Print Meu, é muito perfeito Eu queria ter um quadro daquela capa, que é uma bunda ah, Uma estampa de, de jaguatirica, assim. Ela queria ter um quadro daquela capa Eu não capa
2: conheço álbum, esse álbum. É vou escutar hoje mesmo. Já. Quando eu
1: estava no Rio lá no primeiro semestre, uh, né, na, quando começou a, essa função toda da pandemia, a gente ia ir num show da Mangolab, Nossa, porque a Mangolab sim. é no Rio, né? Então a, a Poti fez esse show na, na Mangolab quando ela estava no Rio. E ia ter um Mangolab da Luísa e os Alquimistas. <risos> Aí a gente, tipo, era no fim de semana seguinte, só que daí fechou tudo, paralisou tudo e foi cancelado. Ai,
2: que bad. Tu teria visto a Potiguara ou a Luísa? Não, a Luísa. Ah, tá.
1: E aí, em plene, tem essa questão, da... de novo, do autoconhecimento, né? Mas já trazendo essa tranquilidade de espírito, né? Depois de, na faixa anterior, ter tido essa, essa coisa mais forte, né? De, de, de entender, uhum. de se perdoar. Aqui já é uma coisa mais de... Ficar pleno, né? De, de estar com o um espírito tranquilo.
2: É bem esse o caminho, sabe? Porque se tu ficar naquelas de ficar se remoendo, se culpando... Ah, tu não vai pra lugar nenhum. Uhum. E ela ainda diz na letra... Fiquei pleno, pleno, pleno. Amo muito tudo isso que agora estou vendo. Plena, plena, plena. Só passei a viver depois que tirei minha venda. Nossa, isso é lindíssimo também.
1: Uhum. É tipo e, assim: e...
2: Não, não adianta ficar se culpando, vamos seguir em frente. E traz esse
1: significado de novo, né? Se libertar dessa, dessa venda. E o instrumental é super fofinho, tem uns assovios, tem uma coisa uhum. levinha, né? E a, o jeito que a voz da Luísa entra também, acho que dá um brilho, assim, sabe? É um. Que
2: ela entra ali na ponte, né?
1: Aham. Uhum. É um refresco, né, no meio da, dessa trip toda e tal. Aí entra a voz dela, eu acho bem bonito, assim, a, um ar, assim, floral, solar.
2: E sabe que eu adoro que ela já entra super falando, assim, não é sorteio ou acaso, é sorte. Se a carta que me escolhe é o arcano da morte. Muito conhecido, né, por ser, tipo, a carta do tarot, uhum. que determina, não, é o, é, o, é o fim de um ciclo, agora tu vai renascer, tu... tu Vai entrar uhum. numa nova fase bem isso. né novas conquistas outra visão então acho muito bacana trazer esse ponto e ela chega já já cantando tudo isso
1: e no final da música eu adoro também coisa que elas falam ah, pode falar
2: sim é isso que eu ia falar agora não podemos falar juntos ah, tá. inclusive
1: hum.
2: <risos> enfim que ela fala eu não sou nada mas sou tudo isso daqui nossa
1: é bem isso
2: é bem isso né
1: o na Nona Faixa, Você Não Existe, que foi o primeiro single, né? E a primeira composição dela, né? Enquanto música, da carreira, da vida. Meu
2: Deus, meu Deus, pensa! Que doideira. Que
1: veio daquele insight, né?
2: Uhum, insight. E
1: insight. <risos> não, mas eu não sei até se ela não tava assim no ônibus, sabe?
2: Sim, sim, acontece muito. Eu, tipo assim, ai, tô aqui, né? Indo ah. de casa até o trabalho. Hum... Nossa frase aqui. E tem que anotar uhum. muito na hora, assim, porque às vezes já vem com melodia e tudo, né?
1: Uhum. E o jeito que a música inicia, eu já acho um destaque, sabe? Aquela voz, daí entra aquelas, aquela atmosfera, assim, né? Meio. tananã. Uhum. E... Faz
2: aí todo um sopros na voz, que eu acho maravilhoso esse efeito.
1: Poderoso. E
2: você existe, Diego, porque eu não. Até porque tudo que se tem nessa vida é fruto da imaginação. Tu não acha isso?
1: Eu acho que a realidade, ela surge na nossa ligação. Olha. Porque nada é matéria. Você bem poderia estar numa simulação.
2: Que tal um simulacre?
1: Tum, não, não. Ah,
2: eu amo a linha do baixo nessa. Mas o beat, assim, ó, tudo pra mim. É super
1: reguezinha, né? Aham. Uhum. A gente vai lembrando da música e Já dançando aqui,
2: <risos> interpretando,
1: sorrindo. Eu nunca mas o que ah, eu amo mesmo vale. é quando a gente tá nessa vibe reggae, a gente tá, uau, paz e amor, não, 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 você não existe, eu também não. E de repente começa <risos> Sim! Vira um super si. Parte final, né?
2: Ah, eu acho maravilhoso também, porque dá aquela última pilha, né? Tipo, assim se, se não é agora que tu vai sair pilhada com esse álbum, não sei, mas nem é o que te dizer. Uhum. Te levei aqui por vários questionamentos e vamos lá, minha querida, uhum. vem aqui, pega na minha mão e vamos juntos. Depois junto. de tudo
1: que a gente falou, depois de tudo que a gente refletiu nesse álbum inteiro, agora no final eu vou vir aqui pra te dizer, escuta aqui, talvez isso tudo seja fruto da tua imaginação, talvez a gente nem esteja aqui, talvez a gente nem exista, talvez a gente esteja numa simulação pra coroar, né, realmente essa... Toda essa linha que ela cria, né, porque aqui já, já tem meio que a função de desligamento Sim. dela, dessa experiência psicodélica, e mais como enquanto...
2: Exato, e é, a transformação o, que que isso, ela tirou
1: disso, né? né?
2: Promoveu nela, causou nela.
1: E ela tem um clipe que é, tipo, com linguagem de sinais, é só ela no fundo branco... Sim,
2: eu vi. E ela
1: ali fazendo toda... é quase uma dança, né? Ela fazendo uhum. a letra da música em linguagem de sinais que eu achei lindíssimo.
2: Eu amei também.
1: Uma outra questão é que agora, esse ano, foi em 9 de junho, que ela lançou a versão em inglês dessa música. You Don't Exist. Olha! Com um clipe belíssimo! Olha! É, na natureza, assim, e tal. Acho que era num, num, num quintal de uma casa, não sei. E é, eu acho demais, porque começa já com uma citação da Inês Brasil, assim, ao fundo. <risos> De novo coroando essa coisa ah, dela. Ah, tem que da, trazer, memes, assim,
2: ó... Toda a, a riqueza do nesse Brasil, Brasil. Que é é, Se Deus
1: existe, por que existe? Sabe aquela coisa? <risos> sim. Perfeita.
2: Ai, sim, nossa, eu adoro essa pilha que me dá. Não tem jeito. Ah, e ela termina o álbum, tipo, repetindo o refrão várias vezes no final. E isso tudo se torna, tipo, como um mantra, assim. Tipo, ah. ó, é isso que tu vai sair levando daqui, sabe?
1: E no fundinho tem, Sai... a, tem ela, é, parece que falando no ouvido dela própria, assim, ela canta, é, ao longe assim gritando, você não existe.
2: Eu também não. Sim. E aquela parte que tem outra pessoa falando em inglês com uma voz muito... estou traduzindo, sabe? Uhum. Eu acho muito maravilhosa Total. também, que dá toda uma vibe, tipo assim, isso aqui não é uma simulação. Uh -huh. <risos> essa vibe assim, sabe? Uh
1: -huh. Amor! E aí todo o percurso que esse álbum traz, toda essa trip, toda essa viagem, os altos e baixos... A autorreflexão, o autoconhecimento.
2: Eu acho que esse álbum, ele fica bem desenhadinho quanto assim, tipo assim, ó. É a panca que eu tô tendo. Né? No início, uma coisa um pouco mais, mais viajada, meio... Eufórica. É, tipo, estou alucinando, o que que tá acontecendo? Quem eu sou? O que que eu tô enxergando hum. aqui? E até que parece que a panca vai baixando e tu vai...
1: E entrando naquele momento de reflexão.
2: Reflexão. Quem sou eu de verdade? O que estou fazendo aqui? <risos> porque meu ego me domina. E a minha mente... Oh, meu Deus! Ai, minha nossa!
1: Eu acho muito legal, porque também aquela, aquele momento de transição, eu acho muito importante, sabe? Ali na sexta faixa, que tem a expedição que vira pro jogo da vida. Sim. Acho importantíssimo ter esse momento também no álbum, assim, a... É esses picos, esses pontos, né, de altos e baixos, que começa te trazendo uma narrativa, vai para euforia uhum. total, né? Uhum. Aí oásis vem já com aquele poder, percebendo que está nessa viagem, né? E aí depois disso que dá a volta, é, E aí depois disso vai para reflexão e tal e termina coroando com essa música incrível, é, fazendo um, uma colcha de retalhos, pegando, juntando tudo e dizendo, olha, acho que o que eu entendi foi isso
2: e esse interlude ele chega bem assim porque às vezes tu, tu tem um momento na tua vida que tipo assim uhum. é realmente um divisor de águas e a partir dali tu já começa a enxergar tudo de uma forma muito diferente acho que é um álbum também cheio de insights dela e ela uhum. muito verdadeira enquanto compositora para poder uh, explorar isso de uma forma musical muito rica também, uhum. muito gostosa de se escutar muito leve Acho que ressignificando toda, todo esse jogo da vida, né? Tu não acha? <risos> Para que no fim a gente possa ficar bem pleno. E também se questionando se a gente realmente existe. Uhum.
1: E desejando estar num oásis, né? Fazer uma expedição até um oásis. <risos> a gente talvez comer uma comida italiana, assim, uma massa, né? Depois poder dizer, mamma mia, que comida boa. Caramba, que comida boa. Sempre tem um risco de ser uma lambada
2: meio flopada, né? Tu não acha? <risos>
1: <risos> se for ruim, tu dá uma lambada no prato. <risos>
2: E já anuncia que foi um flop.
1: Exatamente, senhor.
2: A gente podia fazer sempre isso, né? Brincadeiras <risos> com os nomes das músicas. Mas aqui não, não sei, sei se vai divertido. sempre encaixar, né? Aí a gente faz? É isso, o propósito. Faz. Resumindo tudo: álbum maravilhoso. Olhei pra Potiguar e gritei: artista! artista! Demais, demais, demais. Voz incrível. Interpretação que não pode faltar e já tem sobra e a gente ama. Músicas perfeitas. Boticuara, obrigada por essa obra. Cara,
1: você não existe, cara. Obrigada,
2: cara. E agora o que vem por aí, Diego? E
1: agora o momento mais esperado do programa. O Top 3. Top 3.
2: Top 3.
1: E aí, quem começa? Tô achando que sou eu, né?
2: Eu acho que é tu, vamos lá, né? Meu <risos> bem, não é só ficar empurrando as coisas tem... pra mim. Nem Hã?
1: tentei lançar um kia pro tu, porque eu pensei, <risos> já vou ser criticada.
2: <risos> Vai lá, meu bem, teu top 3. Então,
1: o nosso, o meu top 3, no caso, é meio polêmico. Porque eu fiz ele assim, <risos> numa tacada. Eu pensei, tá, essa, essa, essa. Só que daí eu fui olhar o álbum e pensei, não botei essa. Depois eu pensei, não botei essa.
2: <risos> Entendo bem os sentimentos.
1: Aí ah, eu não sei o que, que eu vou fazer. Eu acho que eu, eu posso fazer aquela coisa de, de dividir entre não, dois. Não, dividir
2: entre dois não, mas então faz menções honrosas, digo. Tá. Porque top 3 é 3, não é 6, entendeu? Tá. Sou bem ruim contigo. Terceiro.
1: <risos> Em terceiro lugar, eu tenho o Jogo da Vida, porque, né, incrível...
2: Jogo da Vida! Amor. Amor!
1: Não, incrível, a letra é incrível, esse momento que ela tem no álbum, essa representatividade dela no álbum, é incrível, eu acho que a, a, a carga interpretativa, a carga emocional que ela traz... É, assim, sem defeitos. Aquela guitarrinha também te conduz, te traz até uma coisa meio nostálgica, eu acho, sabe? Uhum. Está no meu top 3. Em segundo lugar... Caramba! Caramba. Uh, meu, eu passo a semana inteira falando isso. <risos> a semana inteira, com emoção. <risos> eu tô, tipo, cozinhando... Caramba! <risos> E em primeiro lugar... Hum, curiosa. Não sei se eu, mas você não existe. Eu
2: concordo. Ah, essa é perfeita.
1: Nossa, esse é o hino, né? Só que aí, depois que eu fiz o Top 3, eu pensei... Não botei oásis
2: Ai, é verdade, tu sabe que eu escrevi no, O meu numa atacada também Depois eu tive que meio que dar uma reformulada Quando eu fui escutar de novo
1: Menções honrosas eu botei oásis e plene Porque, assim, acho as duas Incríveis Mas, né, são só três Então, assim, depois que eu fiz o top 13, Eu pensei, não botei essas Mas, enfim, <risos> estão Estão nas menções estão, honrosas
2: está, Estão no teu coração, né, Diego? Vamos deixar assim
1: Estão, estão
2: Bom então, vamos ao meu top 3 desse álbum maravilhoso. Em terceiro lugar, sim... Com certeza, temos ela... Jogo da Vida. Porque é realmente como tu falaste, né, Diego? Ela, já, ela te conduz de uma forma muito massa. Adoro, adoro, adoro essa vibe. Então, em segundo lugar... Aí já temos, assim, uma música que não pode faltar, que é oásis.
1: Oásis com a gente lá, Porque a interpretação
2: lá. dela é impecável. Principalmente a versão ao vivo que a gente falou também. Então, vale a pena escutar. Ai, esse... tô me
1: sentindo culpado agora.
2: É. Eu estaria também, mas tudo bem.
1: Ai, ah, <risos> que horror. fazendo uma cara pra mim na, no vídeo. Ah. Não assim comigo. Uh,
2: em primeiríssimo lugar. Hum. Olha que a gente passou de raspão eu de novo, ia ser, ia ser hein? em primeiro lugar. Que você não existe, porque é um hino, e eu fico chocada que a primeira ah. música que ela escreveu e, nossa, ela chega muito bem para coroar tipo o assim, fim catar, do álbum né? é, eu fico tipo, meu Deus e chega para coroar o fim do álbum maravilhoso maravilhoso faz a gente refletir, né, a gente reflete a gente reflete mas eu tenho também uma menção honrosa para Plene, hum, que eu hum. acho uma delícia também. Na verdade, essas três últimas para mim são tudo. Só que daí, o Oasis não podia ficar
1: de fora. É que o Oasis tá lá no início, né?
2: É, exatamente. Mas é isso aí, essa delícia de álbum. É
1: e tu, aí.
2: que tá aí escutando...
1: Agora é o desafio. Põe o
2: álbum pra ouvir uhum. e tenta escolher só três. Eu quero, quero ver, ver se quero... tu consegue ver. escolher só três. Huh. 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 Tu acha o quê? Que é fa...
1: huh.
2: Huh. 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 Tu acha que é fácil?
1: Huh. E aí, depois dessa... Problemática dessa indecisão, desse problema para elencar um top 3, vamos saber o que vocês estão pensando do álbum, porque chegou o momento dela. A opinião do ouvinte. Uh! Opinião,
2: opinião do ouvinte!
1: Opinião do ouvinte. Então, para começar a nossa opinião uh! do ouvinte, temos aqui a mensagem da arroba Conradmaris, que é o seguinte. Conheci o simulacre através da música Oasis, que alguém compartilhou nos stories, e eu sou das que vai lá e ouve. Graças a Deus, né? Aí fui ouvir o álbum inteiro e não era nada do que eu imaginava. Era muito melhor, simplesmente perfeito. Eu amo! E além das letras terem muito significado, e eu amo as referências, tipo... Eu não falo francês, but I can if you like. É, que faz, pelo que ela diz, faz uma referência à Lady Gaga. E o trecho do vídeo da Mulher Perdida na Lagoinha. Maravilhoso! <risos>
2: Melhor!
1: Melhor demanda!
2: E também temos um áudio com a opinião da Bruna que tá trazendo sua percepção, seu ponto de vista sobre o Simulacre. Fala aí, Bruna! Eu amo este álbum sucesso total. Acho que escutar ele na ordem faz total diferença, né? Eu gosto muito de dar play na primeira música. E aproveitar esses 30 minutos, curtir de bom humor, porque é um álbum super alto astral. E, bom, começa já com a Simulacre, que é uma abertura genial, incrível, eu adoro. Você já entra no mood do álbum. E o álbum tem essa coisa de storytelling, né? Meio que a jornada de alguém que vai evoluindo até a pessoa transcender na Você Não Existe. E eu acho o impecável da primeira música, a última, eu acho que é um álbum divertido, tem essa coisa também do humor... Potiguara arrasou. <risos> ah, que demais. Ai, que
1: fofinha. Duas lindas, a Conrad Mares e a Bruna Mombaki. Obrigado, gente, muito, muito, de vocês. Muito,
2: muito, muito obrigada. Obrigada, obrigada. E, né,
1: as duas opiniões é, combinam super com, a, com o que a gente falou, né?
2: Perfeitas. Eu acho que conseguiram pegar a essência da coisa. Que demais.
1: E agora, vamos para ele. Um momento que esquenta o nosso programa. Uh -huh. ah,
2: tá quente. Ah,
1: tá quente. Ah.
0: Ah,
1: tá quente. E no Tá Quente de hoje, que é a nossa playlist de sons novos, legais, que a gente tá ouvindo, que a gente gosta. Temos duas indicações, mas antes disso, a gente vai dizer pra vocês que o nosso, a nossa playlist ela vai evoluir Isso. agora. A gente vai criar uma playlist nova, chamada Tá Quentinho. Ah,
2: é porque a gente tava conversando nesses dias, a gente teve um insight de que, poxa, sabe, tem tanta música gostosinha que a gente não adiciona no Tá Quente, porque não, não é aquela vibe que a gente quer imprimir justamente nessa playlist. Mas aí a gente surgiu com a ideia de criar o Tá Quentinho. Ai, quentinho. Que é uma coisa tão gostosinha, assim, tipo, ah, quero relaxar, tá quero ficar de boinha, de boinha, sabe? O que melhor
1: do que ficar quentinho? Depende, né? Tem dias que a gente quer estar tá quentinho e tem dias que a gente quer estar tá quente.
2: Uhum.
1: E aí, na, na, no Tá Quentinho, a gente vai colocar as músicas mais vibes, mais, ai, sabe, uma coisa gostosinha. Meu banquinho, meu violão. <risos>
2: <risos> Como é que é? Um banquinho, violão, um bar, um banquinho, um violão, uma coisa assim, é, certinho.
1: <risos> e aí, qual é a tua indicação, Dayane? Que Bom, semana passada, na sexta-feira, o dia que a gente lançou o podcast, o último episódio. Saiu tanta música legal, saiu clipe, saiu, nossa, um uh. monte de coisa. E eu fiquei, assim, animadíssimo. Então, quero saber o que, que tu vai indicar. Então,
2: temos coisas muito gostosas, muito animadas. E uma delas é Positions, da Ariana Grande. Uh. Que vai entrar pra nossa playlist maravilhosa.
1: Maravilhosa. Amei essa música. Tem um clipe todo trabalhado numa coisa... É, você presidente dos Estados Unidos. <risos> e eu até achei, o clipe é super bem produzido e tal. Eu achei que ele não combina tanto com a música. Parece que a música hum. pedia uma coisa diferente. Não, Mas ainda assim, é aí, incrível. Então. Uma super produção e ela tá belíssima. Yeah. E, e a música é ótima. A minha indicação é nada hum. mais, nada menos que uma das melhores músicas da carreira do Little Mix. Opa! Que é Sweet Melody. Que, ai, tão gostosa E um clipe perfeito Nossa, elas tão lindíssimas Assim, ó Amo as ah, misturinhas
2: Que demais Amo
1: Enfim, o que eu queria dizer é que Hoje tá saindo o álbum novo do Sam Smith E tá saindo o álbum novo da Ariana uh! Grande Olha só, dois lançamentos poderosíssimos no mesmo dia. Olha quanta
2: coisa maravilhosa pra gente poder analisar essa semaninha, hein? E aí,
1: melhor do que isso, eu digo pra vocês o quê? Que o Positions, o álbum da Ariana, é o nosso álbum da semana que vem, galera.
2: Olha, super novidade, quentíssimo! Nossa, esse tá
1: quentíssimo!
2: Daqui a pouco a gente tá criando a terceira playlist Que é Tá Quentíssimo
1: É, tá derretendo <risos> E pra encerrar O programa, a gente traz uma frase Um momento reflexivo Um momento assim que nos chamou a atenção Do álbum, que a gente pensou Nossa, aqui, aqui e aqui Sabe, aqui Aqui uhum. E eu vou começar Porque pra não ter o risco de Eu tá te copiando, daí depois vai ser tu que tá me copiando <risos>
2: Vai, porque a gente já descobriu que é da mesma música, então fica é. aqui são um momentos de tensão.
1: Enfim, uh, a minha frase, então, é da música Jogo da Vida e vamos lá, depois eu falo sobre. Ao dia nublado anoitecer, o breu vem pra me envolver. Momentos antes de raiar, o sol sempre morrerá. Se a noite clara amanhecer, novas lições vou aprender. A um novo nível vou chegar... Nesse jogo da vida. Bah. Eu amo, porque ela, além de ter essa, de ser lindíssimo, né?
2: Que arraso.
1: Tem muito essa coisa do peso, né? Momentos antes de raiar, o sol sempre morrerá. Tipo assim, o momento que o sol tá. O, o momento do dia que tá mais escuro é antes do quê? De começar uhum. a clarear. Tipo, parece tão óbvio, mas assim, faz tanto. Conversa tanto com a, no com a nossa vida, né? Tipo às vezes uhum. a gente ah, acha que. ciclos da tá... nossa vida. A gente acha que está no fundo do buraco, a gente acha, meu Deus, que droga, que nossa, não tenho saída. Né? Chega naquele ponto de estar tá triste, de estar tá chateado, de estar tá bad. Mas a gente sabe também que a gente vai passar por cima disso, que o dia vai amanhecer. E que depois a gente vai sair disso mais fortes e mais... É, isso vai ser uma aula, né vai ser uma, uma coisa certeza. que vai enriquecer a gente.
2: E é isso que a gente tira da vida, né? Falando aqui, entre nós, entre vocês. Que são essas lições, essas coisas que a gente aprende com os nossos tropeços, com os nossos erros, com, com as coisas que acontecem em nossa vida. E sempre um novo ciclo vai começar. A gente nunca pode esquecer disso, independente do quão feliz a gente está ou do quão bad e deprê que a gente possa estar também. Eu acho que... A vida sempre vai recomeçar. Mas então... Não. A gente vai ficar sem lanchos porque não ah, é a minha frase.
1: Poxa. É.
2: Mas maravilhosa. Maravilhosa. Na verdade, se complementam, né?
1: É aquilo que a gente disse, né? Poderia ser a música inteira. É, sim.
2: Exatamente. <risos> Toda a letra dessa música. Mas a minha frase justamente é justamente a que tu leu antes, né? Evoluindo para me adaptar à minha companhia. Que é a última e a mesma aqui desde o primeiro dia. Eu acho que é isso, essa construção que a gente, né, que esse processo de autoconhecimento, autocitação é um processo diário, é um processo que não é da noite pro dia que a gente acorda se amando, se aceitando, aprendendo a não se culpar, se perdoando uhum. dos erros, enxergando as coisas boas que a gente faz também e não só ficar naquelas de, de olhar porque não tá bom, né?
1: E cada Enfim. pessoa tem o seu processo também, né cada pessoa tem essa, o, o seu tempo e tudo mais, então é, é muito é, ter a sua particularidade, né? ter o que, o, o, o que você tem é o que você tem e isso é o que é legal, então desfrute disso.
2: Nesse clima de reflexão, introspecção e psicodelia, a gente vai encerrando esse episódio sobre o que da Potiguara <risos> Bardo. Incrível!
1: Amei esse episódio. Nossa! Gente, sigam a gente nas nossas redes sociais, arroba um álbum por semana, tanto segue no gente, Twitter quanto no Instagram. Segue a gente lá, tem conteúdo a semana inteira, cara. Manda opinião pra gente.
2: É uma delícia, cara. É, diz o que tu tá achando. Eu
1: e se tu quiser mandar um e-mail é gmail.com E até a semana que vem, um bom final de semana, aproveitem aí, a vida vai ter feriadão agora, então... Uh! Vamos aproveitar esse feriadão, vamos ouvir podcast e... Escutem
2: aí a nossa playlist pra esquentar esse final de semana, é, esse vereador. E que semana que vem
1: vai, vai ter a estreia do Tá Quentinho, hein?
2: Olha, tô curiosa. <risos>
1: um beijo.
2: Beijo, gente. Quenteio. Até mais. Tchau. Tchau.
0: Hey, do you love a good story? Great